0: 皆さんお元気でいらっしゃいますか先週はちょっと寒かったり、今日は少しまた暖かいですけれども、えー、体調を崩しておられないでしょうか、えー、新型コロナウイルスにかかっておられる方々が、日本ではあ新たな感染者の数が少なくなって、えー、来ているということが、えー、言われています。もう緊急事態宣言がああ終わるのではないかということも報道され始めています東京でもその数は少なくなってきたと聞いていますそれは喜ばしいことだと思います実は教会歴というのがあります教会の暦ですけれどもまあ、例えばクリスマスですとかイースターですとかそういう暦に従って教会では毎年のあるいは毎週の営みをしています。来週がペンテコステの礼拝になります。ペンテコステというのは何かというと教会の始まりです。教会がスタートしていった日それがペンテコステという日になるんですけれどもその前にあるのがイースターです。今年はイースターは4月の12日でした。で、えー、ペンテコステの時に三位一体の第三角でいらっしゃる精霊が激しく下り、弟子たちの上に。そして弟子たちはイエス様が何をしておられたのか、何をしようとしておられたのか、イエス様の歩みとは、イエス様の十字架とは復活とはどういう意味なのかということがついによくわかり、そして新たなステージへと入っていきました。それがペンテコステの出来事になります。そしてその日に大勢が3000人以上の人々が弟子たちの説教と伝道を通してキリスト者になっていきます。そして教会が始まっていく。そういう意味で教会の誕生の日ということもできるんですけれども、それがペンテコスで,であります。で、その前に起こっている出来事があります。次の、今日の説教題はあなた方は私の証人となるというものですけれども、次のスライドを出していただけますか。イスラエルの民は旧約聖書の時代に、ずっと昔の時代に、エジプトに400年余り住んでいました。で最初は良かったんですけれどもそのうち、まあ、ヨセフという指導者がいましたでヨセフのことを知っているエジプトのファラオの時代は親切にしてもらえたんですけれども400年も経つとヨセフのことを知らない王がファラオが出てきますまあ考えても見てください今から400年前っていうと1620年ですから江戸時代の初めです江戸時代の初めの皆さんの先祖ってどういう人ですかわからない人がほとんどだと思います。記録が比較的ある近世、現代においてもそうですから、このエジプトの、そしてイスラエルの民がエジプトに住んでいた頃のことを考えると、今よりもずっと記録がない。そういう中でヨセフのことを知らないファラオは、なんだこの連中は鬱陶しいな、文化も違うし、同、え、化、ー、していかないし、ということもあり、彼らをえ、奴隷として使うようになりました。建築物、エジプトには立派なものがいろいろありますけれども、その奴隷にされていった非常に厳しい辛い状況の中にイスラエルの旅はありました。そういう中で神は一人の人物を指導者として選びました。それがモーセという人です。モーセという名前は皆さん聞かれたことがあると思います。そして、モーセをファラオに使わして、神は私の民を行かせなさいというメッセージを何度,何度も何度も何度も何度も語られました。そしていくつかの奇跡も起こされました。それでもファラオは心をかたくなにして言うことを聞かなかったで。最後の最後に神がなさると言われた印は裁きでした。それはエジプトのすべてのウイゴの命を取る。ウイゴというのは最初に生まれた子供です。そして家畜のウイゴの命も取る。ただし、あなた方は、イスラエルの民は、羊をほふりなさい。羊を盗撮しなさい。そして、その羊の血を家のカモイに、入り口に塗りなさい。まあ、こういう感じですね。その家だけは神の使いが、裁きの使いが過ぎ越す。パスオーバーバするというふうに言われたんですそしてイスラエルの民は羊をほふってそのことを行いましたそして神の使いがエジプト中を回ったそしてウイゴの命が取られたしかしイスラエルの民は守られたそのことを覚えてこの杉越しという出来事は今でも今年もそうですユダヤ人の間でまあ守られているお祭りなんです。それが杉越の祭りでした。イエス様が十字架にかけられたのはまさにこの杉越の祭りの時だったんです。子羊の命が取られ、血が流れる。そしてそれが家の鴨居に塗られた。それが出エジプトの時の杉越の出来事でした。同じように神の子羊、イエス・キリストの血が流れ、肉が裂かれ、その血が自分の人生に塗られている人、あの十字架は自分のためだったと信じ、受け取っておられる方々。これはまあ言い換えればキリスト者と言っていいわけですけれども、その方には神の最後の裁きが過ぎ越すということが象徴的に含まれているわけです。そして、その過ぎ越しの出来事、あまりにも激しい裁きだったので、もうこんな、お前らは薬病神みたいな存在で出ていけと言って、ファラオはついにイスラエルの民を出しました。エジプトから出ていった。そして彼らは約束の地に向かっての旅を始めて行きます。次のスライドお願いいたします。その過ぎ越しの出来事から、50日後、この、あの、シナイ半島の真下の方にマウントサイナイ、クエスチョンマークというふうに地図にありますけど、シナイ山、多分これじゃないだろうかと言われているのはその辺にあるわけですけれども、紅海を渡ってイスラエルの旅は進んでいく中で、シナイ山にたどり着きます。そしてここで神から10の戒めを受け取るんです。それが実戒です。モーセはシナイザ残で神から10の戒めを受け取りました。これは出エジプト記の20章に書かれています。20章に10回があると。これは20と10で覚えやすいと思いますから、覚えてなかった人は覚えてください。試験はしませんけれども、覚えてください。出エジプト記の20章。出エジプト記というのは聖書の2番目の書物ですね。2番目、創出レビミン神明記、えー、創世記出エジプト記レビ期民主神明記ですけれども、出エジプト記2番目の書物の20章に実会が書かれていますそ。それをエジプトから出たイスラエルの民は、あの杉越の祭りから50日後に受け取った。ですから、ペンテコスってもともと実会を受け取ったことをお祝いする、そのお祭りであったわけです。そして上の方にあるカナンと呼ばれる地にイスラエルの民は入っていくのですけれどもそのためにはそこからなお40年を要することになります。でイエス様は金曜日に十字架にかけられて金、土、日で日曜日に復活をされた金曜日も入れて数えるんですね。だから3日三日目に、三日後にっていうふうに言うんですけれども、その三日ってのは金土日、金曜日も入れてのことです。で、日曜日に復活をされました。で、その後、四十日目に、まあ、四十日間イエス様、弟子たちに、いろんなことを教えられました。弟子たちはイエス様が復活してもそれでもまだよく分かってないことがありました。十字架のことも知ってる。復活したイエス様にも合ってる。だけどまだよく分からない。というのが弟子たちのあの時点での現状でした。そしてイエス様は、ペンテコステの前、40日目に天に昇ってゆかれます。イエス様の焦点が40日目なんですね。でこれは厳密に言うと先週の木曜日です。先週の木曜日にイエス様は昇天された。父なる神のもとに帰って行かれました。でも教会では伝統的に、まあ、木曜日というよりも日曜日に礼拝するので、この日曜日にイエス様の昇天を覚えるんです。ペンテコステの前の日曜日ということです。ですから、今日はこのイエス様の昇天を覚えながらイエス様が天に帰っていかれる時に言われた言葉を心に留めてペンテコステを待ち望んでいきたいと思っています。えー、今日はルカが書きました「使徒の働き」を読んでいきたいと思います。このルカというのはルカによる福音書を書いたルカです。ルカはいろんな情報を集めて歴史的な、まあ、歴史的な書としてルカによる福音書を書いていますそしてまたこの「使徒の働き」あるいは「使徒原稿録」「使徒行伝」とも呼ばれますけどこれを書いていますですから「使徒行伝使徒の働き」の最初のところってルカの福音書の終わりのところと重なるんですけれどもそれもちょっと今日は紹介しながらこれから学んでいいいきたいと思います、えー。使徒の働きの一章の一節から14節までお読みしていきます。スクリーンに出ていると思いますので、えー、ご参照ください。こルカが書いてるのでこういるう書き出しになります。テオピロという人に対してこの書が最初に書かれています、えー。テオピロというのは、セオスというのは神です。でフィレオというのは愛ですので、神を愛する人という名前の方。だだったんだろうと思います。あるいは神を愛する全ての人に対してもこ,これは書かれていると読む人もいますが読んでいきます。テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め教え始められた全てのことについて書きお選びになった使徒たちに精霊によって命じてから天に上げられた日のことにまで及びました。イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて、神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。そこで彼らは一緒に集まった時、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですかイエスは言われた。いつとかどんな時かということはあなた方が知らなくてもよいのです。それは、父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし、聖霊があなた方の上に望まれるとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、及び地の果てにまで私の承認となります。こう言ってからイエスが、イエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登って行かれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると、見よ。白い衣を着た人が二人、彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリレヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですかあなた方を離れて天に挙げられたこのイエスは、天に登って行かれるのをあなた方が見たときと同じありさまで、またおいでになります。そこで彼らはオリーブという山からエルサレムに帰ったこの山はエルサレムの近くにあって安息日の道のりほどの距離であった彼らは町に入ると止まっている屋上の間に上がったこの人々はペテロとヨハネとヤコブとアンデレピリポとトマスバルトロマイとマタイアルパヨの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダであったこの人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちとともにみんな心を合わせ祈りに先進していた以上ですでルカはこの前の書でイエス様の天に挙げられた日のことまで及びましたということを書いてますが、これはルカによる福音書のことです。そしてイエス様が昇天して行かれた時のことが記されています。弟子たちにこう語られてからイエス様は天に文字通り登って行かれました。弟子たちは上に上がっていかれるイエス様をずっと見てたわけです。そうすると2人の人がここに現れてきました。白い衣を着た人が人。これちょっと後で言及したいと思いますけども、これは天使が2人この画面に立っていた。そして天使はイエス様を登っていかれたのと同じ姿で下ってこられます。イエス様もう一度来られますということを。語っています弟子たちは彼らが生きている間にイエス様はもう一度来られるんだろうと思ってたんですけれどもその時間はもう少し経っていますでもイエス様はもう一度下って来られますでこれはオリーブ山で行われた出来事だということが記されていますオリーブ山という山はエルサレムにありますけど安息日の道乗りほどの距離っていうことは、まあ、ざっと1キロぐらいです歩いて10、まあ、歩くと時速4キロって言われてますからあの、15分ぐらいの距離です。エルサレムからですね。えー、そして彼らはガリライの人ですけれども、エルサレムで滞在しているところに戻っていったということが記されているわけですで。イエス様はあなた方は私の証人となる。You will be my witnesses というふうに言われています。私たちはイエス様を証しする、証し人、証人になっていくということですけれどもで、どういうふうに、どういう形で神のことを知る人々は、まず使徒たち、そして他のクリスチャンたちはイエス様の証人となっていくのか。今日は3つのことをお話をしていきたいと思います。第1番目は、イエス様が生きておられるということを分かち合うということです。先ほど読みましたように、一章の三節、使との働き、イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて神のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示されたとあります。イエス様は十字架にかかって殺されました。完全に死んだんです。で、弟子たちもそのことを知っていました。で、どうしよう。これから俺たちどうやって生きていこうか。いや、それよりもまず殺されないためにどうしたらいいだろうか。おそらくそういうことを考えていたでしょう。で、イエス様復活された時に、弟子たちにご自分を表されました。先ほど言いましたように、40日の間、弟子たちを教えられました。復活の直後、12弟子ではなかったと思いますけど、イエス様の弟子のえー、二人がエマオというところに向かって歩いて行っていました。エルサレムからああ。イエス様が死んでしまった。だけどイエス様が復活をしてるっていう人たちもいるんだよな。お墓に行って空っぽだったっていう人たちがいるんだけど、どういうことなんだろうかということを話しながら彼らは歩いていました。そしたらイエス様がその歩いている二人と一緒に現れ、のところに現れて話しかけられた。でも彼らはそれがイエス様だとは気づかなかったんです。復活の体っていうのは体を伴っていますけれども、全く同じではなかったんでしょう。あるいは彼らの心が閉ざされていたのかもしれません。で、イエス様は彼らと対話をしながら教えられる。で日が傾き始めて、もう暗くなったから、止まらなければならない。イエス様、もうお誘いして、えー、一緒に食事をと言って、イエス様はそこでパンを裂かれるんですね。いつもそうされていたように。その時に彼らは、あ、イエス様なんだ、これが、と分かった。そしてエルサレムの弟子たちのところへ帰っていきます。イエス様、復活、本当にしていましたと言って、弟子たちのところに帰っていく。そうすると、これ、ルカによる福音書の24三33節からちょっと読みますか聞いててください。すぐさま2人は立ってエルサレムに戻ってみると、11弟子と1人ユダは自ら命を絶っていましたから、11弟子なんですね。11弟子とその仲間が集まって、本当に主は蘇ってシモンにお姿を現されたと言っていた。シモン・ペテロにイエス様は復活して、えー、現れられたということです。で、彼らも道であったいろいろなことやパンが裂かれた時にイエスだと分かった次第を話したというのはあります。で、続きます。これらのことを話している間にイエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。もう集まっている間に、弟子たちの間にイエス様が現れられたんです。まあ、復活の体ですから物理的な空間、あれ、められているということによって制限されることはないわけです。彼らは驚き恐れて、霊を見てるなと思った。するとイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですかどうして心に疑いを起こすのですかこれ本当にイエス様だろうか幽霊じゃないだろうかというふうに思ってたわけです。私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊ならこんな肉や骨はありません。私は持っています。それでも彼らは嬉しさのあまりまだ信じられず不思議がっているので、イエスは、ここに何か食べ物がありますかと言われた。それで焼いた具を一切れ差し上げると、イエスは彼らの前でそれを取って召し上がった。イエス様は十字架にかけられた時の傷も見せられた。そして、それだけでも信じられない彼らに食事をして見せたんです。食べたわけです。お魚をそこにあったの。これはどういうことかイエス様ご自分が生きているんだということを弟子たちにはっきりと分からせるため、幻を見たんだと誤解しないように、本当に生きておられて、あの傷跡もあったし、それだけじゃない、魚まで食べてもうこれは間違いないということが分かるように、弟子たちにしてあげたわけです。これはすごく重要なことです。イエス様は生きておられるんだというのを弟子たちは知った。で一瞬ではなかった40日も一緒にいる中で、彼らはそのことについて全く疑いがなくなっていきました。それが分かってから、40日だからもう一月以上ですね。それから天に登っていかれたということ。復活が実際に体を伴って、あの傷跡もあって、しかもご飯も食べるイエス様。復活されたイエス様、リアルなんだということを弟子たちは知り、ルカはそのことを弟子たちから聞いて書いているわけです。で、これ重要なことは、今もイエス様生きておられるということです。もちろん、我々は目に見たことはない。声も聞けないです。弟子たちが聞いたようには。しかし、リアルにイエス様が生きておられるということ。この現実が私たちどれだけわかっているかというのはすごく大切なんです。まあ生きているというふうに聞いていますとか、教会でそう習っていますとか、聖書にそう書いていますというだけじゃなくて、自分の中で本当にリアルなこととして、イエス様は生きておられるんだということ。そして、私はいつもあなた方と共にいますと言,い言ってくださったイエス様は、今も実はあなたと共にいてくださっている。天に戻って行かれたけれども、しかし私たちのそばに、いてくださるお方であるということ。これがどれだけリアルに感じられているか。このことは実は大切なんですね。パウロは改心してイエス様を信じるときにイエス様の声を実際に聞いています。そしてまばゆい光に照らされた。ダマスコに向かう途中でそういう経験をされました。パウロはその後もこの町には私の民がたくさんいるという語りかけをイエス様から聞いています。彼ががっかりして、もう意気消沈しているときに黙っていてはいけない。もうイエス様のこと語るのやめようかなと思ったんでしょう。だからそう言われてるんだと思います。黙ってはいけない。この町には私の民がたくさんいる。弟子たちはイエス様からのそういう語りかけに対して心が開かれており、実際に天とつながる形でイエス様に触れるということができたんでしょう。パウロは霊的に高い方であったようです。天に上げられるような経験もしています。それ,それは一世紀の弟子たちだけではありません。親しくイエス様の存在を感じておられた方々っていうのは実際におられます。霊性の高い方っていうのはいらっしゃる。いいらっっししゃったわけです。す次のスライドを出してくださいますか。左側足ジのフランチェスコです足のフランチェスコについてお話をしたことがありますし足ジから神父様に来て、えー、メッセージしていただいたことも一度ありましたフランチェスコはあ冷静の高い方でした12世紀から13世紀にかけてのイタリアの足アジ、に生きておられれた方ですけれども、えー、彼はまっすぐにちっちゃい頃からずっとそうだったというわけじゃないんです。やんちゃなこともしたし、パーティーみたいなのも好きだったし、戦争にも行ったし、だけどその後、神からの語りかけを受けて、神と共に生きたい、イエス様と共に生きたい、イエス様のこと本当に愛してた人でした。これは、足ジのフランチェスコ。という方です。私も非常に尊敬をしていますし足ジには参ったこともあります、えー、彼は生涯の終わりに聖婚を受けたと言われてます聖婚っていうのは聖なる跡って書くんですけれどもスティグマータというふうに言うんですがイエス様がさっき言われたように両手両足にそして脇腹に傷を受けられました十字架の上での傷を受けられたイエス様をあまりにも愛するがゆえにフランチェスコは亡くなる少し前に、えー、両手両足にその傷跡が出てきたあと言われています。本当にイエス・キリストを愛ししたいイエス様に近く歩んだ人だったと思います。この人はプロテスタントもカトリックも関係なくキリスト教以外の方々からも尊敬されている。方です足地のフランチェスコはそういう冷静の高い人の一人であった。もう一人の方はシエナのカタリナという方です。足地からそれほど遠くない車で2時間ぐらいだったでしょうか。シエナというところがイタリアにありますがカタリナさんも聖婚が現れたと言われています。イエス様の苦しみを自分でも苦しみたいと思う、本当に霊的にイエス様と一つになることを願い、そういう方を求め、神からの守りのうちにそういう生涯を歩まれた方です。この二人に限らず、霊性の高い方、そしてキリストを本当に愛する方、天からの啓示をまっすぐに受け止めることができる方っていうのは今でもいらっしゃると思います。我々、そうでない人はどうしたらいいのか。求めなさい、そうすれば与えられます。叩きなさい、そうすれば開かれます。それはイエス様の言葉でした。あれは、例えばビジネスのチャンス、求めたら与えられるって、そういうのもある程度あるでしょうけれども、霊的なことについてイエス様は語っておられます。イエス様の言葉、もっとわかるように、深くわかるように、イエス様が何を大切にしておられるのか、イエス様のみそば近くにいたいということを心から求め、そういう生き方をしていくなら、イエス様の清さを自分のものとした、イエス様の光のうちにいたい、イエス様によって清められたいということを求め、そういう生き方をしていくなら、少しずつ与えられていくと思います。ですから、心を開いて、これねあの知的アプローチじゃダメなんですね実は。進学頭でやる進学ではダメなんです。よく分かってる進学者は最も良い進学の仕方はあるいは神学がなされる場は礼拝の場であるということを言います。心を開き魂を神に向かって注いでいく中で考えるという。真理を求めるということ。それが本当の本物の神学の仕方なんですね。論理的に、えー、理性的に分かろうとしての、もう神は存在するのかしないのかとか、そういうアプローチじゃ分からないんです。神を求めていかないといけない。心を開いて。アシリのフランチェスコ、あるいはシエナのカタリナ、そういう方々は、そういう生き方をしていました。まあ、立派な方々です。そして愛を求めるということです。愛のないものに神はわかりません。なぜなら神は愛だからです。第一、ヨハネの4章8節そして16節神は愛なりと記しています。神のことをわかろうと思ったら愛を求めること。そして愛そうとすること。神の愛を受け取ること、心いっぱいに。そして神を愛す、愛そうとすること。自分を愛するように隣人を愛そうとするということ。それによって、イエス様は生きておられるということは分かってくるんです。そのリアリティ、その実感。それを私たちは受けていく必要があります。また、生産。今、共に集まれないので、生産式を行うことはできませんが、これは私の、あなた方のために裂かれる私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。これはあなた方のために流される私の血です。私を覚えてこれを行いなさいと言われた。イエス様の,この最後の晩餐の肉と血をいただき、イエス・キリストと一つになっていくということ。それを私たちは通してキリストがイエス様生きておられることを実感していくことができるでしょう。また、ここの場面で天使も出てきましたけれども、天使もリアルな存在です。次の、えー、スライドをお願いしますで。さっきのところですけれども、イエスが登っていかれるとき、弟子たちは天を見つめていた。まあ、イエス様、天に登っていかれるわけですから、ずっと見てたわけですね。すると見よ、白い衣を着た人が二人、彼らのそばに立っていた。そしてこういったガリライの人たち、なぜ天を見上げているのですかあなた方が、あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていかれるのはあなた方が見た時と同じありまでまたおいでになりますというふうに言われています。これ天使が二人、ここにいた。天使を見ることもあります。実際に今でも。天地創造の時に天使を作ったと、書かれてませんけども全てが書かれているわけではない悪魔の存在についても説明はされていませんどうして悪が始まったのかしかし悪魔の存在ってリアルな存在ですで天使の存在ってのもリアルな存在白い衣を着た人が2人これは、えー、天使、えー、のことですこれ次のスライドお願いでいきますかこの白い衣を着た人が2人というのは、イエス様の復活の箇所を思い起こさせます。ルカによる福音書24章の一節。週の初めの日の明け方早く、女たちは、イエス様がもう亡くなられたので埋葬のために準備しておいた香料を持って墓に着いた。見ると、石が切り口のところ閉じる石なんですが、墓から脇に転がしてあった。入ってみるとシューイエースの体はなかった。そのため、女たちが途方に暮れていると見よ、まばゆいばかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来た。という記述がありますで。これは気になったのでギリシャ語できちんと見直してみました。全く同じ表現ではないんですけど、片方は白い衣、でこっちはまばゆい。ばかりのという表現を使われています。違う言葉を使われているんですけど、ほぼ文章的にはパラレルになっています。天使が2人、この復活の場面で、えー、この墓を訪ねた女性たちのもとに来た。この天使の存在っていうのもリアルな存在なんです。これ象徴的に、まあこういうのがいるといいよねということではない。実際に天使を見るということもありますし、天使によって助けられるということもあります。そのことも私たちは知らなければなりません。イエス様が生きておられるということ、神はあなたの心に直接語りかけられることもあります。いや、神はいつもあなたに語りかけておられると思います。ただそれを聞こうとしていない、あるいは心が足の裏の硬い皮のように分厚くなって感じられないわけです。指先の皮膚とは足の裏のかかとの皮膚は厚さが違いますね。まるで象の皮膚のように硬くなっているかもしれません。そうすると神が語りかけられても私たちはそれを聞き取ることができない。それを受け取るセンシティビティが必要になってきます。それを受け取ることはできることもあると思いますが、誤った声も聞こえてくるので、悪魔の囁きもありますから、それでは内容は常に聖書で確認をしなければなりません。しかし求めることです。イエス様がリアルであること、イエス様が生きておられるということが分かるように助けてくださいということを求めてください。心を開いて、愛を持って神を愛しながら、そして、隣人を愛しながら、そのことを求めていってください。その時に、イエス様が生きておられることを、あなたは感じられることでしょう。あなたは私の証人となる。あなた方は私の証人となるという,うに言われた時に、まず、イエス様が生きておられるということの証人です。そのことを知ってください。そして、二番目。二番目、どういう証人になるのか。イエス様の再臨を覚えながらら生きててくださいイエス様は帰って来られるんですあの昇天の時に登って行かれたのと同じありでイエス様は帰って来られます、えー、次のスライドはちょっとだけ出してくださいここさっきの箇所ですね天に登って行かれるのはあなた方が見た時と同じありでまたおいでになりますこれは約束です次お願いしますまた、ピリピー秦というのはピリピ賞には、これ、パウロを書いてるんですけど、私たちの国,的国籍は天にあります。ピリピに住んでいた人たちは自分らがローマの市民権を持ってるということをすっごく誇りに思ってたんです。だからわざわざ国籍という言葉を使ってる。ローマの市民権あるかもしれない。あっていいけど、パウロも持ってましたから。だけど私たちの国籍、本当の国籍は天にあるんだ。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるんだ。再臨が来るんだ。それを待ち望んでいます。それ、あなた方覚えてますかということを言ってるわけです。クリスチャンの方々、あなた方は主イエス・キリストが天から下って来られる再臨があるんだということ、その準備をしておられるんだということを待ち望んでます。私は待ち望んでます。イエス様戻ってくれるんです天皇御国からあなた方のために住まいを用意するというふうに言われましたイエス様そして父のもとからあなた方を招きに戻ってくると言われた最後の審判の時っていうのは来るんですこのままずーっとダラダラ言って終わりではないイエス・キリストは再臨の準備をされています困難な世の中にあって再臨の前にどういうことが起きるかそういうことも記されています困難は続くでしょういやもっと激しくなるでしょう悪魔の働きというのはもっと激しくなるでしょうこの新型コロナにとどまらずしかしその中で主イエス・キリストが戻って来られるんだということ終わりがあるんだということそれに向けて私たちは備えをしていかなければなりません再臨に向けて今のこの時代は動いているんです私たちの人生は80年で終わりではない。88年で終わりではない。今の平均自のです。日本の男性女性の。人生100年時代と呼ばれる。100年で終わりでもない。永遠があるんです。地上での生涯を終えた後に。それに向かった、再臨に向かった歩みをしていかなければならない。イエス様が言われたことを、あなた方私の証人になると言われたときに、再び帰ってくると言われた、そのことも告げ知らせなきゃいけないし、そういう生き方をしなければなりません。次のスライドお願いします。この主の祈りにおいても、御,心が御国が来ますように御、御心が天に行われるように、地でも行われますようにとあります。天の御国を見つえながら、天と地をつなぐ生き方をするんです。足湯のフランチェスコという方はまさにそういう言い方をしておら,れおられました。この地にいながら、天を生きていた。シエナのカタリナにおいても同様です。地上に生きてたけれども、天の御国を見上げなががら天とつながったた生き方をしていただから主の祈りを祈るときに御国が来ますよ。天の御国がイエス様再利のときに実現するでしょう。あるいはその前に、今ここにおいても神の御心がなるときに天の御国が実現しているわけです。不十分であっても。御心が天で行われるように地でも行われますよ。そういう祈りをするということ。であなたがこの地にいながら天の生き方をするんです。御心が天で行われるように地でも行われます。私の人生に神の御心が実現しますように、あなたは天と地をつなぐ生き方をしていくように召されてるんです。イエス様が天から下ってこられ、この地に地と天をつながれたように、イエス様の弟子となる我々は。不完全であってもこの地上において天の生き方をしていくそれは善をもって悪に打ち勝つという生き方人を愛するという生き方自分を愛するより隣人を愛するという生き方それをしていくんです次のスライドをお願いしますそれはいわばイエス様の弟子として生きるということですイエス様を明かしするということはイエス様の弟子として生きるただ口でえこんなこと言ってたよ、イエス様はって言って、えー、それじゃね、はい、じゃあ伝えましたで終わりじゃなくて、イエス様の弟子としてイエス様の証人になる。イエス様はこういう方でした。で、私はイエス様の弟子、クリスチャンです。だから、こういう生き方を完全じゃなくてもしようとしてるんです。イエス様は言われました。もしあなた方が互いを愛するなら人々はあなた方は私の全ての人はあなた方は私の弟子と認めます。互いに愛するということ。それ天の生き方をこの地上においてするということです。イエス様、さ先ほどの主の祈りもありました、見心が天で行われるように、地においても行われるように、天の生き方をこの地においてしていく。それが弟子として生きるということです。You shall be my witnesses っていうのは、あなた方は私の証人となるというのは、口先だけでイエス様がこういうことを言ってました。聖書にはこういうことを書いてます。えー、教会でこういうことを習いました。も私もなんとなく信じてます。ではなくて、実際にそういう生き方をするということ。それがイエス様の証人として生きるということです。フランチェスコの祈り、足のフランチェスコの名前が付けられた祈り、神様に愛されることよりも愛することを望ませてくださいとあります。理解されることよりも理解することを望ませてください。私は私を平和のために用いてください。暗闇のあるところに光をもたらすことができるようにという祈り。それはまさに天の生き方です。そういう生き方をしていく。それがイエス様の証人として生きるということです。ただ伝えるということだけではない。そういう人になっていくということです。それをしていきましょう。その時に人々はあなたのうちにイエス様の光を見ることになるでしょう。私のうちにイエス様の光を見ることになるでしょう。その中心は愛するということ。私たちがもし互いを大切にしないならば、イエス様の証をしていることにはなりません。私たちが互いを愛し合わないならば、許し合わないならば、イエス様の証をしていることにはなりません。私たちは罪があり不十分です。だからそれを毎日悔い改め、毎週悔い改め、罪を告白し、変えていただく。求めなさい。そうすれば与えられます。精霊の力によって、そしてイエス様の救い主としての力によって、それを実現させていただく。その時に、私たちはイエス様の証人になっていくんです。ペンテコステに備え、弟子たちは10日間祈りに祈りました。聖母マリア様と共に私たちはペンテコステに向かうこの週を同様に祈り備えていきましょうそしてイエス様の証人となっていくことができますように共に祈りましょう父・子・聖霊なる神様尊いお名前をあがめますあなた方は私の証人となる。どうか、イエス様を明かしする生き方をさせてください。イエス様が天から下って来られ、十字架にかけられ、復活されたということ。その明かしをし、イエス様の弟子としてふさわしい生き方をすることができますように。ペンテコステに備えるこの週、あなたの豊かなお支えと、恵みを祈ります。このメッセージを聞いておられるすべての方に、あなたの恵みをお注ぎください。救い主、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。